0: la iglesia se va a vestir de púrpura para decirnos que estamos en penitencia. Lamentablemente con este mundo tan consumista, tan materialista, tan hedonista en el que estamos viviendo, este tiempo litúrgico pasa desapercibido, pero vale la pena detenerse. Vale la pena pedirle al Señor que nos ayude a vivir estas cuatro semanas de Adviento que nos preparan a vivir una de las fiestas más importantes del cristianismo. Y cuando digo cristianismo no solo me estoy refiriendo a la iglesia católica, ¿eh? porque el fundamento de la fe cristiana precisamente está en este misterio que vamos a contemplar dentro de pocas semanas, que es el nacimiento del Señor. La redención comenzó con la encarnación del Hijo de Dios. Al hijo, al hijo de Dios, al hacerse carne en el vientre de María, nuestra madre, asumió toda nuestra naturaleza humana herida por el pecado. La hizo suya. Y este misterio de la encarnación del Señor nos recuerda cuánto nos ama Dios. Y nos recuerda cuán grande es la misericordia de Dios. Muchos cristianos seguimos creyendo que la obra de la cruz es la obra de la redención. Pero aunque ahí culmina la obra, la obra de la redención comenzó en el vientre de María. Cuando el Hijo de Dios se hace Hijo de Hombre. Cuando el Hijo de Dios asume toda nuestra naturaleza humana herida por el pecado, ahí comienza el Señor a salvarnos. Y ahí comienza a redimirnos. Por eso el autor de Hebreos, en el capítulo 10, los versos del 1 al 10 nos recuerda que todos los sacrificios del Antiguo Testamento solo eran una sombra del único sacrificio que Dios aceptó para la redención de los pecados, que fue el sacrificio de su Hijo. Y el autor de Hebreos pone los labios de Jesús que se está encarnando estas palabras. El autor dice, al entrar al mundo, se está refiriendo a Jesús como hijo de hombre, porque como Dios existe desde toda la eternidad, dice, he aquí, oh Dios, que vengo a hacer tu voluntad. Sacrificios, holocaustos de animales no te agradaron, por eso me has formado un cuerpo. Y el autor dice que con este sacrificio, Queda anulado todos los sacrificios de la antigua alianza. Y que por este sacrificio somos redimidos de una vez y para siempre. Con estas palabras en los labios de Jesús que se hace carne, la Biblia nos revela algo. Dios comenzó a salvarnos en el vientre de María. Y esta es la importancia del Adviento. Reconocer que en el vientre de esta mujer ha comenzado la salvación del mundo. Y para esto nos preparamos, para vivir esta fiesta que en la liturgia católica se conoce como Navidad y Epifanía del Señor. Muchos dicen es que la Navidad solo dura un día, para otros solo una noche y para otros algunas horas. Depende el estado de ebriedad, ¿verdad? Pero esa es otra historia. No, la fiesta de Navidad dura ocho días. Termina con la fiesta de la Epifanía que nosotros tradicionalmente llamamos fiesta de los Reyes Magos. Ahí termina la fiesta de la Navidad. Igual que la Pascua de Resurrección, que dura ocho días, la Iglesia celebra un domingo grande, podríamos decir, porque es un domingo, una semana de fiesta, porque celebramos el nacimiento del Señor. El profeta más importante de la liturgia en este tiempo, igual que en la cuaresma, es Isaías. Isaías vivió más o menos ocho siglos antes de Cristo. E Isaías dijo una palabra que para el pueblo de Israel se convirtió en una oración de espera que duró cuatrocientos años. En el capítulo 64, el verso 1 de Isaías, el profeta hizo esta oración y dijo, Señor, si rompiera los cielos y bajases, ante tu faz, los montes se derretirían. Esta palabra, si abriera los cielos y bajases, y nosotros contempláramos tu rostro, fue la oración de esperanza de Israel que durante 400 años, cuando Roma los conquista, no escucharon la voz del Señor nunca. Esto le recordaba a Israel que cuando estuvo esclavizado 400 años en Egipto, tuvieron que esperar todo ese tiempo para que Dios volviera a hablarles. Y cuando se cumplió ese tiempo apareció Moisés como profeta y liberó al pueblo de la esclavitud egipcia. Luego, 400 años antes de que apareciera el Bautista predicando en el desierto, Israel tampoco escuchó la voz del Señor durante todo ese tiempo. Fue un tiempo de silencio y de espera. En la esperanza de que un día vendría el Salvador a rescatarlos de esa opresión. Para nosotros el Adviento es lo mismo. Él espera de Jesús que nace. Él espera de ese niño que viene a salvarnos y a liberarnos. El Adviento es un tiempo y en ese tiempo nosotros meditamos tres cosas. La primera, Jesús que vino y que para nosotros los cristianos este Jesús de Nazaret verdaderamente es el Mesías de Dios, el ungido del Señor. En el capítulo 7 Isaías escribe esto, miren, una virgen está encinta y va a dar a luz a un hijo al que pondrá por nombre Emanuel. Cuando José recibe la orden del ángel de que tome a María como su esposa, porque el que está esperando María es el hijo de Dios, el ángel le recuerda esta profecía. Y le recuerda que el que está en el vientre de María es el Emanuel que los profetas profetizaron en el Antiguo Testamento. Este nombre que significa Dios con nosotros. El Adviento es el recuerdo de Jesús que ya vino. Y que vino como el Mesías de Dios para salvarnos de la peor esclavitud que el ser humano puede vivir. Que se llama pecado. Que en una sociedad tan relativista como la que vivimos, aunque le llamemos pecado a lo que no es pecado y a lo que no es pecado, sí le llamemos pecado. Y le queramos poner nombres bonitos al pecado, debemos de recordar algo que Romanos nos enseñó, que es la carta de San Pablo cuando dice que la consecuencia del pecado es muerte. Así que aunque le pongamos nombres bonitos al pecado, y queramos justificar el pecado que no se nos olvide nunca, que el fruto del pecado siempre será la muerte. Cuando los judíos esperaban un Mesías redentor, ellos esperaban un libertador político, un libertador social y un libertador económico. Y por eso es que no aceptan el mesianismo de Jesús, porque resulta que aquel que dijo que era el Mesías terminó en una cruz. Que para la antigua ley, el que cuelga de un madero es un maldito. Así que si éste murió en la cruz como maldito, no podía ser el Mesías tan esperado. A los contemporáneos de Jesús se les olvidó que la mayor salvación y liberación que el Mesías traería era la salvación y la liberación de nuestros pecados. Así que el adviento nos ayuda a recordar que el Mesías ya vino, pero como es el Emanuel, el Dios con nosotros. El adviento también nos recuerda que Jesús viene a nosotros todos los días. Y viene desde nuestra fe católica de muchas maneras. Viene cuando la asamblea se reúne. En el nombre de Jesús, porque Jesús prometió que donde dos o tres se reunieran en su nombre, Él iba a estar presente en medio de ellos. Así que cada vez que nos reunimos en nombre del Señor, el Señor está viniendo a nosotros en ese momento. Viene la liturgia, que para un cristiano católico es el acto de fe más grande que puede hacer. Porque es como unir el cielo con la tierra. Es esa liturgia celeste de la que habla la, el Apocalipsis que u, se une con nuestra liturgia terrestre para celebrar al Dios verdadero que vive en medio de nosotros. Y en esa liturgia, aunque a veces nos cueste ver, porque son pecadores igual que nosotros, humanos igual que nosotros, Cristo se hace presente en el sacerdote. Por lo menos en ese momento en que el sacerdote celebra, celebra la liturgia la iglesia enseña que está actuando en persona de Cristo, en la persona de Cristo. En ese momento de la consagración, el sacerdote no dice una fórmula que él se inventó o que a la iglesia se le ocurrió en algún tiempo de la historia. El sacerdote vuelve a pronunciar las mismas palabras que Jesús pronunció hace dos mil años la noche del Jueves Santo antes de comenzar su pasión. Y por las palabras de Jesús, y por el poder del Espíritu Santo, no por el sacerdote que celebra, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. Que cuando leemos el Evangelio nos ponemos de pie porque es Jesús el que habla. O sea que Jesús viene a mí cada vez que leo su palabra. Es Jesús hablándome. Los padres de la iglesia decían que el que lee la Biblia también come del cuerpo de Cristo y bebe de la sangre de Cristo. Y el magisterio del concilio Vaticano II dice que nosotros tenemos que venerar la Sagrada Escritura de la misma manera que veneramos la Sagrada Eucaristía. No el libro, ¿eh? porque no somos la religión del libro, sino la palabra que está en este libro. Y claro, ya lo dijimos, Jesús que viene a mí en cada comunión eucarística, donde me da su cuerpo, su sangre, su alma, junto con su divinidad. Jesús que está viniendo a nosotros todos los días, y está viniendo como pan de vida eterna, para asegurarnos precisamente la única vida que vale, que es la eterna. Y en esta eternidad, el Adviento nos, con, nos pone frente a otra contemplación. Si nos pone a contemplar Jesús que vino, Jesús que viene, el Adviento también me pone a contemplar a Jesús que vendrá. Jesús prometió, y lo rezamos en el credo, que vendría a juzgar a vivos y muertos. La escatología final, la parucía del Señor, el segundo advenimiento del Señor. Que no tiene nada que ver con los milenaristas, ni los apocalípticos, que a cada desgracia están profetizando que el fin del mundo ya viene. ¿Verdad? Para algunos el 13 de noviembre se tenía que acabar el mundo y, y ya vamos más del 13 de noviembre, ya estamos acá. Que el mundo se va a acabar un día, eso usted no se preocupe, claro que se va a acabar. Dios así lo dispuso. Esto va a pasar cuando no sabemos Jesús dijo, ni yo que soy el Hijo del Hombre es el día, ni la hora. Solo mi Padre que está en el cielo. Así que ni Jesús, que es el Hijo de Dios y es el Hijo del Hombre, dijo, ¿cuándo? Que nadie me venga a dar fecha, hora y lugar, por favor, porque eso no pasa. Claro, me advirtió que habrían signos que tendría que interpretar cuando eso se acercara. Pero Jesús me dejó claro algo. Cuando esto venga, dijo el Señor, oiga la actitud que el Señor pide de un cristiano verdadero. Alcen sus ojos al cielo y alegrense, porque se acerca el día de su liberación. Así que ese advenimiento de Cristo en gloria, para un cristiano auténtico no es signo de miedo, sino de alegría. ¿Por qué? El libro del Apocalipsis lo enseña, porque ese día será vencido todo mal, serán enjugada toda lágrima. Ese día, el bien triunfará definitivamente sobre el mal, y la santidad de Dios eliminará totalmente el pecado y sus consecuencias. Así que ese día para un cristiano no es de tristeza ni de miedo, sino de alegría. Pero mientras esa escatología final llega, que no se nos olvide algo. Que hay un fin del mundo personal. Y que probablemente se acabe más rápido mi mundo que el cosmos. Y para esto el Señor sí me enseñó algo. Estén atentos. Porque vendré como ladrón en la noche. ¿Y cuál es la forma de estar atentos? Dice el Señor, vigilando y orando siempre. Vivimos en un mundo tan apegados a lo material que ya se nos olvidó la vida eterna. Y lo más triste es ver desde la predicación cristiana estas ideas que hacen que la gente aleje su corazón de la eternidad. Que este mundo es hermoso, claro que es hermoso. Y hay que dejarlo mejor que como lo encontramos, decía Don Bosco, así que hay que cuidarlo. Así que el magisterio del Papa Francisco, cuando nos escribió esta encíclica, La Laudato Si, sobre la creación, nos ayuda a iluminar que debemos de cuidar lo creado, porque tiene el sello de Dios. Pero que no se nos olvide, como decía Juan Pablo II, que somos peregrinos de la tierra. Y ciudadanos del cielo. Y que aunque este mundo es bello, hay uno mejor. Y que por aquí andamos de paso. Y Jesús nos dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Nos esforzamos por ganar lo que el mundo ofrece y perdemos lo más importante. Perdemos nuestra alma. Y lo único inmortal en esta vida es el alma. Nadie se queda, hermanos. Y si usted conoce a alguien que se haya quedado, preséntemelo, porque todos nos vamos. Hoy o mañana, todos nos vamos. Y seamos creyentes o no seamos creyentes, nuestra alma es inmortal. Es eterna. Y tendrá una eternidad para vivir. El Adviento es también para contemplar lo sagrado de mi vida, lo santo de mi vida. Y a veces nos perdemos en cosas que al final no valen la pena. Y se nos pasa la vida, un año, otro año, otro año, y nos vamos desgastando y vamos perdiendo lo más sagrado que tenemos, que es nuestra alma. Hay devociones y prácticas muy bonitas y muy sencillas en la iglesia... ...que nos pueden hacer detenernos... ...para contemplar este tiempo. Y tal vez una sencilla... ...y que ayudaría mucho a la familia... ...es rezar la corona de Adviento. Por lo menos ese domingo de Adviento... ...tomarse un tiempo... ...para rezar en familia, para compartir en familia para orar en familia aunque el lunes sigamos otra vez la carrera del reloj pero por lo menos el día del Señor porque para eso es el domingo para el Señor no es para el cine no es para estas cosas no es para el Señor para eso lo dejó el Señor podamos estar en comunión con Él y en comunión con los nuestros Miren que si esta sociedad está perdiendo tanto, es porque hemos perdido no solo la comunión con Dios, con nosotros mismos, sino con los demás. El Adviento nos puede ayudar a detenernos por un momento y a contemplar a Dios. Y a estar en comunión con nosotros mismos. La Navidad, aunque el Año de la Misericordia concluya hoy, nos recuerda también la misericordia del Señor, que ya comenzó con la encarnación, pero que se manifiesta de una manera grande. Al Dios hacerse hombre y haciéndose un niño indefenso, se pone en nuestras manos. Yo no sé si usted pudiera ponerse en las manos de alguien si lo hiciera. Dios lo hace. Dios confía tanto en su criatura que se hace criatura junto a ellas. Y confía tanto en el hombre y en la mujer que al hacerse niño se pone en nuestras manos. Esta es la misericordia del Señor. Benedicto 16 decía que en el sí de María Dios se ha sometido al sí ...de toda criatura... ...que en ese sí... ...que dijo la Virgen en Nazaret... ...hace dos mil años... ...el Señor también está esperando mi sí... ...o mi no... ...eso depende de mí... ...al hacerse niño... ...el Señor se abandona en mí... ...y espera de mí... ...la respuesta que yo quiera darle... ...puede ser la respuesta de María... ...de José... ...de los pastores de los sabios de Oriente, de Isabel, de Zacarías, de Ana, de Simeón, que reconocen en el niño al Dios verdadero y lo adoran? ¿O puede ser la respuesta de Herodes, que al saber que había nacido un rey, se asustó tanto que el miedo lo hizo obrar buscando la muerte y por querer matar al niño? Mató a todos los niños de la comarca, creyendo que con eso, mataba al Dios de la vida. Cuando pensamos en la Navidad comercial, y nos dicen que todo tiene que ser bonito y alegre y entusiasta, no se nos olvide que en esa octava de Navidad, hay un día de dolor y de sufrimiento. Que en la liturgia católica se conoce como la fiesta de los santos inocentes. Que no es para hacer bromas. ¿eh? Ni decaíste por inocente. Ni estas cosas. Es para venerar. Miles. De niños. Que murieron. Porque Herodes quería matar a Jesús. Y en su afán de matarlo. Asesinó miles de niños. Creyendo que así mataba. Al Dios de la vida. Si en este tiempo que para el mundo tendría que ser perfecto según el mundo, viene el dolor, viene el sufrimiento, no se nos olvide que la Navidad también conlleva dolor y sufrimiento. Que no podemos ser tan egoístas, creyendo que si yo estoy bien el mundo también. Cuando en este tiempo hay gente muriendo, hay gente sin comida, hay gente sin vestido, hay gente que tiene necesidad. Si un valor bueno tiene el dar en este tiempo, es dar al que más lo necesita y al que menos tiene y especialmente al que no nos puede devolver nada a cambio. Si en este tiempo hay pobreza, por favor, si la pobreza es el signo de la Navidad. Yo no sé cómo nació usted, dónde nació usted, pero el Señor ni a comadrona llegó. Pero ni a eso. Y nuestros belenes o nuestros nacimientos, por muy lindos que sean, no pasan de ser caricatura de lo que realmente fue. Mamás, papás, imagínense ver nacer a su hijo en una cueva de animales. Si usted ha estado en un establo, ¿sabe de qué le estoy hablando? Ahí nació Jesús. Si usted le puso cuna y todas estas cositas, al Señor lo acostaron en un comedero de animales. Porque una pesebrera es eso, un comedero de animales. Así nació el Señor. Pobre entre los pobres. Ese que hoy celebramos como Rey del Universo. Nació así. Y vino al mundo así. Entonces, ¿por qué sufrir en este tiempo? Si tengo o no tengo. Si me alcanza, si no me alcanza, si me sobra. Si tiene, bendito sea Dios. Y si no, bendito sea Dios. Porque el Señor no tenía nada esa noche. Materialmente. Pero tenía lo más grande. La presencia de Dios en él. Si usted contempla la familia de Nazaret en oración esa noche, va a contemplar cómo los cielos se abrieron sobre esa familia, cómo la gloria de Dios bajó sobre esa familia y cómo hasta los ángeles adoraron a Dios junto a ellos esa noche. Por eso aquel canto de noche de paz es eso realmente y eso debería de ser. Pero claro, si el centro no es Dios, y voy a mencionar cosas que no estoy diciendo que sean malas, sino que cuando se hacen nuestros centros se hacen malas. Pero si el centro es la comida, es el licor, es la gente, no espere paz. Porque no va a tener paz. Si el centro es Dios, va a tener paz. Si el centro no es Dios, no va a haber paz. Si Dios está, como diría Teresa de Ávila, quien a Dios tiene, nada le falta. Porque solo Dios basta. Es un tiempo de misericordia. Dios se pone en mis manos. Y Dios va a repetir esta obra 33 años después. Cuando sometido a Pilatos, porque Jesús le recuerda a Pilatos que él está ahí en la posición de poder que tiene porque Dios quiso, le va a recordar que si su padre quiere defenderlo, le mandaría una legión de ángeles y lo defendería. Se somete a la autoridad y no solo a la autoridad. Jesús se vuelve a poner en las manos del pueblo. Cuando Pilato lo presenta y pregunta, ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Otra vez el Señor nos vuelve a preguntar, ¿a quién queremos? ¿Lo queremos a Él que es Rey de Vida? ¿Lo queremos a Él que es Luz y Salvación? ¿O queremos la muerte? ¿Queremos la oscuridad y las tinieblas? Esto es decisión nuestra. ¿Nosotros decidimos decirle sí o no al Señor? La Navidad y la Epifanía en la liturgia católica es tiempo de luz. Isaías, en el capítulo 9, los versos del 1 en adelante, dijo esto. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz a los que vivían en tierra de sombras, una luz brillante los cubrió. Por eso se acrecentó la alegría y se multiplicó el regocijo. Porque se alegran en su presencia. Y se cobijan en su presencia. Porque todo lo malo es destruido. Porque una criatura nos ha nacido. Un niño nos ha nacido. Un hijo se nos ha dado. En su hombro trae el señorío. Y lleva por nombre maravilla de consejero. Dios fuerte. Siempre padre. Príncipe de paz. Grande es su señorío. Y la paz no tendrá fin. Este niño que nació. Traía consigo luz. Alegría. Regocijo. Paz, señorío. Esto es lo que contemplamos en nuestro nacimiento. ¿Y dónde está la gran paradoja de Dios? Que en la debilidad de un niño hace presente su poder. Que en la pequeñez de un niño hace presente su grandeza. Y que en la pobreza del niño que nace, Dios hace presente toda su riqueza. Esta es la paradoja de Dios. A veces andamos buscando a Dios en lo portentoso, en lo grande, en lo maravilloso y se nos olvida. Contemplar a Dios en lo sencillo, en lo pequeño, en lo pobre, en lo humilde, en lo despreciable. Porque contemplar a Dios en un lugar bonito, en un templo bonito, eso es fácil. Porque todo es bonito. Pero contemplarlo en el pobre, en el sin techo, en el desnudo, en el preso, en el enfermo, ahí sí es difícil. Pero se nos olvida que Dios también está ahí. Y se nos olvida lo más importante. Jesús dijo que el juicio final iba a ser por misericordia. Porque tuve hambre, sed, desnudo, forastero. En el hospital, en la cárcel Porque lo que hiciste con el más pequeño Conmigo lo hiciste La Navidad también es para contemplar a Cristo en estos En los desposeídos En los que no tienen nada Mire, que no trabaja Ese es otro tema Que está así porque quiere Ese es otro tema el tema del Evangelio es misericordia. Y la misericordia es mi pase al cielo. Por eso Juan de la Cruz decía, al atardecer de tu vida te van a juzgar solo por una cosa. ¿Cuánto amaste? Ese es el examen final. ¿Cuánto amamos? Un amor que en la teología paulina se convierte en caridad un amor que en la teología de Santiago son obras, un amor que manifiesta nuestra fe en las cosas que hacemos. Para esto es el Adviento, para esto es la Navidad, para que yo contemple a niño y contemplando al niño, contemple la pequeñez de Dios que en su grandeza se ha puesto en mis manos y espera de mí un sí o un no. Soy libre, soy libre de decirle sí o no al Señor, soy libre de vivir este tiempo con Cristo o sin Cristo, es mi libertad. Yo sé que hoy todo es mercadeo y publicidad, entonces el espíritu de la Navidad y el espíritu de la Navidad, pues el espíritu de la Navidad es el espíritu de Cristo, hermanos. Y si no es el espíritu de Cristo el que está en su casa, le tengo una mala noticia. Ahí hay otro espíritu. Porque lo que está vacío siempre tiene que estar lleno. Y se llena de Dios. O se llena del enemigo de nuestras almas. Así que no es el Espíritu de Dios el que está en mi casa y en mi familia. No espere paz. No espere alegría. No espere regocijo verdadero. Espere otras cosas. Porque cuando Jesús habló de las obras del demonio, las dejó claras. Vino a matar, a robar y a destruir. A eso vino el espíritu del mal. A quitarnos la vida, a robarnos lo que Dios nos ha dado. Y a destruir los dones que Dios ha puesto en nuestras manos. Si queremos vivir el espíritu del la... mal. Navidad, la respuesta es sencilla, hay que vivir el Espíritu de Cristo. Así que para esto es el Adviento, para esto es este tiempo. Trate de hacer pequeños sacrificios, pequeños ofrecimientos, no deje que el mundo lo envuelva, no deje que las cosas llenen su corazón con pequeños sacrificios y ofrecimientos, por muy sencillos que sean. Podemos hacerle espacio al Espíritu de Dios en nosotros y dejar que a través de nosotros, el Dios que vive en nosotros, de alguna manera toque la vida de hoy. Maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre Padre, príncipe de paz y la paz no tendrá fin. Mire, para ir terminando, porque se nos acabó el tiempo, yo no sé qué necesita usted hoy en su corazón, pero yo sí sé algo. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando, Dios se sigue manifestando en el corazón de aquellos que lo dejan. Cuando nosotros nos dieron la primera reliquia, que es la de Santa María Goretti, hace unos tres años, más o menos cuatro, una pareja de esposos, amigos nuestros... ...su segundo bebé nació con Dan... ...yo sé muy poco y sabía muy, mucho menos en ese tiempo... ...los problemas de corazón con los que nacen... ...le descubren un problema de corazón a la niña... ...la tenían que operar lo más rápido que pudieran... ...se la iban a llevar a Houston... ...y cuando nosotros nos dijeron... ...yo quisiera orar con ellos antes de que la llevaran, y llevé la reliquia de Santa María Goretti. Tendría unos seis meses. Y es imposible olvidar cómo la niña cuando vio la custodia se puso a balbucear, quería tocarla, quería agarrarla. Como un niño que ve a alguien y que quiere estar con alguien. Terminamos la oración y como yo vi que la niña quería seguir tocando la custodia, se las dejé. Que la tuvieran las dos semanas antes del viaje. Al día siguiente me mandaron una foto. Porque pasó algo. La niña dormía con la custodia. La agarraba y no la soltaba. Yo tengo la foto. Y así dormía. Y así durmió todas esas noches sin soltar la custodia llegaron a Houston tenían que revisar otra vez antes de hacer la operación por lo menos el milagro de aquel día fue que la corrección que había que hacer con una operación quirúrgica ya estaba corregida no tuvieron que operarla de esto se trata la oración esto es lo que Dios quiere darnos. Y nos lo quiere dar de la forma más hermosa. Gratuitamente. Gratis. Porque me amó. Se entregó por mí, dice San Pablo. Y si algo que hay que recordar en este tiempo de misericordia es esto. Dios nos ama. Por nosotros mismos. Y por Él mismo. Dios no me ama por lo que hago, por lo que dejo de hacer. Dios me ama por lo que soy. Y si contemplándome, contemplo mis faltas, mis pecados y mis errores, está la gran noticia de este tiempo de misericordia. Así me ama el Señor. Como soy. Con lo que soy. Y con lo que tengo. Así que si hoy necesita un regalo de Dios, un milagro de Dios, Jesús prometió que cuando dos o más se pusieran de acuerdo en la tierra para pedir algo en su nombre, si lo creían en su corazón, lo recibirían. Así que iniciamos con una oración y si usted quiere acompañarme, terminemos con una oración por usted, por su familia por los que están aquí por los que no han venido para Dios no hay tiempo no hay espacio ni hay distancia y lo que hace hoy aquí con nosotros también lo puede hacer por otros lo vamos a hacer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén nuevamente lo invito a cerrar sus ojos y cerramos los ojos por una cosa sencilla Dios vive en nuestra alma y si el cielo es el lugar donde está Dios entonces el cielo está en mi alma porque Dios vive en mi alma cerramos los ojos porque nuestra alma es el santuario de Dios es el templo de Dios Jesús le dijo a la samaritana ha llegado la hora y ya estamos en ella. En que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Está en medio de nosotros porque en su nombre nos hemos reunido. Pero también está dentro de nosotros porque la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza suya. Por eso yo le invito en este momento, hable con Dios. Si no sabe cómo hacerlo, si no está acostumbrado, si no sabe qué decir, no se preocupe. Él es Padre, pero también es Madre. Y así como una madre entiende los silencios de sus hijos, entiende los llantos y el balbuceo de un hijo, así nuestro Dios que es madre también nos entiende. Solo disponga su corazón. Y Jesús que nos enseñó que Dios es un Padre bueno que sabe darle cosas buenas a sus hijos también nos enseñó que para recibir hay que pedir que para encontrar hay que buscar y que para que se abra la puerta hay que tocar pídale al Señor